Permítanme preguntarles, ¿qué pasaría si en un parpadeo millones de personas en toda la Tierra desaparecieran y se esfumaran? ¿Y si una gran coalición de naciones se reuniera desde el norte de Europa y parte de África intentando invadir Israel? ¿Y si un enorme asteroide empezara a caer desde el espacio y golpeara la Tierra? ¿Sabían que la Biblia predice que todos estos acontecimientos ocurrirán en el futuro? Hoy, tres eruditos bíblicos que conocen griego y hebreo y han escrito 157 libros entre ellos, son nuestros invitados. Ellos son el Dr. Mark Hitchcock, el Dr. Ron Rhodes y Jeff Kinley. Es interesante que en las encuestas del Centro de Investigación Pew mostraron que cuatro de cada diez estadounidenses creen que vivimos en los últimos días. Además, descubrieron que el 70% de los cristianos evangélicos creen que Cristo podría regresar durante su vida. ¿Dónde habla la Biblia de estas cosas? Hoy lo descubrirán en esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenidos al programa, soy John Ankerberg, ya escucharon de nuestros tres invitados, daré más detalles en un momento, pero quiero hacerles esta pregunta. Y si en menos de un segundo todos los cristianos que conoces desaparecieran del mundo, de eso vamos a hablar. La Biblia dice que pasará, y creo que es uno de los pasajes más fantásticos de la Biblia, y el problema es que muchos ni siquiera lo han escuchado. Y mis invitados son tres de los mejores eruditos bíblicos en profecías. Tienen todo tipo de títulos y entre los tres juntos han escrito 157 libros sobre profecía. 157 libros, amigos, solo digo, y son buenos, son muy muy buenos. Tenemos al doctor Mark Hitchcock justo en el centro, tenemos a Jeff Kinley aquí a mi izquierda y el doctor Ron Rhodes está aquí a mi derecha. Gracias a los tres por estar aquí. Quiero empezar contigo, Mark, y este es uno de los pasajes bíblicos más importantes en las Escrituras sobre los acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Está en el libro de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Quiero leer un pasaje y luego quiero que comentes sobre qué trata este pasaje. Es Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde Pablo, el mismo apóstol Pablo, dijo... A los cristianos tesalonicenses, pero no queremos, hermanos, que ignoren sobre los que duermen, los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor. Pablo no está inventando, el Señor lo inspiró que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Querrán oír lo que significa más adelante. Y así estaremos con el Señor siempre. Y termina con estas palabras. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Doctor Mark Hitchcock, 
Este es un pasaje bíblico de los más importantes acerca de lo que Cristo hará en el futuro. ¿De qué se está hablando? Bueno, el apóstol Pablo responde a su pregunta cuando dice, no queremos que ignoren o desinformados sobre los que duermen. Al referirse a los creyentes como los que duermen, él habla sobre sus cuerpos. No está hablando de que el alma se duerma cuando una persona muere. Una separación tiene lugar. No es el fin de la existencia. No es la aniquilación. Hay una separación entre el alma, el espíritu, la parte inmaterial de nosotros y el cuerpo. Existe una enseñanza o doctrina falsa llamada sueño del alma, que sugiere que el alma puede existir en un estado de inconsciencia después de la muerte. Pero la Biblia es muy clara en que el alma no se puede dormir. Inmediatamente cuando un creyente muere, el alma de esa persona va a la presencia del Señor y en comunión consciente con Él. Jesús le dijo al ladrón en la cruz en Lucas capítulo 23, verso 42, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Grandioso. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, 8, dice, «Estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». Y Pablo, en otro pasaje, en Filipenses 1, 23, dice, «Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor». Sí. Así que el alma no duerme. El alma va de inmediato a la presencia del Señor para el creyente, pero el cuerpo se irá a dormir. Está en la tumba, pero está ahí en la tumba para el creyente, esperando la resurrección. Esa es nuestra esperanza, que el Señor un día vendrá y va a resucitar los cuerpos de aquellos que han muerto y tendrán un cuerpo inmortal, imperecederos e incorruptible. En el pasaje que leíste dice que, porque si creemos que Jesús murió, y resucitó así también cuando Él vuelva, Dios traerá con Él a los que durmieron, en Jesús. Eso significa que traerá con Él la parte inmaterial de esa persona de vuelta, su alma, su espíritu. Será un espíritu perfeccionado. El cuerpo será resucitado. Será un cuerpo inmortal, imperecedero, incorruptible. Entonces, una reunión entre el alma y el espíritu va a pasar. Y la buena noticia es que en el verso 15 vemos de dónde obtuvo Pablo esta información. Y dice, les dimos esto por la palabra del Señor. Así que esto no es la opinión de Pablo o un pensamiento humano. Esta es la misma palabra de Dios y esta gran esperanza que tenemos para el futuro, para los que han muerto, que sus cuerpos serán resucitados y reunidos con su espíritu. Está fundamentada en la palabra del mismísimo Dios. Esa es nuestra esperanza, una esperanza segura y confiable. Sí. Jeff, cuéntame sobre la expresión arrebatados para estar con el Señor. ¿Qué significa? Sí, es una palabra en el idioma griego. Es la palabra arpasó. Hablamos de nuestra palabra rapto que viene de la traducción al latín. De esa palabra griega arpasó significa ser arrebatado, arrebatar. Se usa varias veces en el Nuevo Testamento para alguien que es llevado de un lugar hacia otro lugar. También es una hermosa imagen de un novio levantando a su novia para llevarla al lugar donde será la boda, realmente es una historia romántica, es decir, la doctrina del rapto. Es tan hermosa porque es la culminación de nuestra relación con Jesucristo. Sí. Uh, Ron, dime los eventos, ¿cómo pasarán? Solo así los que te vengan a la memoria. Dime, lo acabamos de hablar. ¿Qué va a pasar? Boom, 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 boom. Bueno, primero el Señor desciende del cielo, pero no va a llegar hasta la tierra. Correcto. Se detiene en la atmósfera, en el aire. Emite una orden. Y lo primero que pasará es que los muertos en Cristo se levantarán. Cierto. 
Son todos los cristianos fallecidos cuyos espíritus han estado con Jesús en el cielo. Sí, pienso en todas las tumbas en todo el mundo abriéndose de pronto y los familiares o personas que amamos como mi madre o mi padre que partieron con el Señor, sus cuerpos realmente salen y se transforman es, de inmediato y siguen subiendo por el aire y luego nos reunimos con ellos. Todos vamos al encuentro del Señor, no en Boston, sino en su encuentro en el cielo. Vamos Correcto. al encuentro con Él en Vamos el aire. Vamos al encuentro con Él en el aire. Y luego, otros pasajes nos dicen, como en Juan 14, 1 al 3, que seremos escoltados de vuelta al cielo. Y John, no te pierdas la esperanza que está presente sí. aquí. Estos versos empiezan en el versículo 13, con preocupación, pero terminan en el verso 18, dando ánimo. Personas en todas partes, de hecho, personas viendo este programa, necesitan ánimo. Conocen lo que es tener una esperanza después de la muerte. Bueno, eso es lo que Pablo está tratando aquí. Aquellos que creen en Jesús serán arrebatados. Y de ese punto en adelante, la muerte está muerta, si puedo decirlo así. Sí, yo pienso, yo creo, Mark, que hay mucha gente que está luchando contra una enfermedad ahora y está viendo este programa. O están en Ucrania, no saben si una bomba vendrá de los rusos y borrará todo su edificio o su hogar. O pienso en personas en África o personas en Sudamérica que tendrán un accidente de auto y ¡boom! ya no están. Quieren saber qué va a pasar con sus cuerpos. Nadie nunca les habló de esto antes. Llegamos a mucha gente en 200 países en todo el mundo. Nos están traduciendo a muchos idiomas. Entonces, queremos ser simples y claros. ¿Qué les pasará a ellos si tienen un accidente o si mueren ahora? En lugar de lo que dijo Ron, que el Señor regrese mientras estén acostados en cama y sean arrebatados. Háblanos de esas dos diferencias. Claro, cuando Jesús vuelva, cuando el rapto tenga lugar, cada creyente estará en uno de dos estados, estará vivo o estará muerto. Si ha muerto, su alma y su espíritu ha estado con el Señor desde el momento en que murió. Pero su cuerpo está en la tierra. Pero para aquellos que estén vivos, cuando el Señor venga, de inmediato serán arrebatados para estar con Jesucristo. Serán transformados en un momento. Cambiarán cuerpo, alma y espíritu. Así que aquellos que mueran tienen la esperanza de que en ese momento estarán con el Señor conscientemente en su presencia y algún día sus cuerpos serán resucitados y reunidos con su espíritu. Sí. Y para los que estén vivos cuando venga, sabemos que seremos arrebatados y transformados en un momento en un abrir y cerrar sí. de ojos. Y esa transformación es magnífica, John, si puedo agregar esto. En 2 Corintios 5, nuestros cuerpos terrenales son comparados a una tienda. Nuestros cuerpos celestiales son comparados a un edificio. Imagina a los cristianos en todo el mundo en un instante pasar de una tienda a un edificio. Quiere decir que toma un gran poder. Sí. Tú casi mueres sí. antes de hacer este programa. El hombre que estuvo en tu silla haciendo el programa la última vez estaba hablando con su familia y de repente al hablar todos estaban a su alrededor. Él dijo, nunca pensé que el cielo fuera tan hermoso. Y se fue. Y las personas que están viendo se dan cuenta de que tenemos una fecha de expiración. Y esperamos que este rapto, como se le llama, nos arrebate, tomados por Jesús antes de llegar a la muerte. No estoy ansioso por morir. Tú tampoco ansiabas morir. Y apuesto a que tenías tus ojos en este pasaje aquí. Sí, así es. No tenía miedo en cuanto a cuál era mi destino. Estuve en terapia intensiva por ocho días y estuve al borde... 
Creo que los doctores esperaban lo peor. Pero te diré algo, John. Jesús tiene la última palabra. Sí, sí. Y él tenía en su buen humor el deseo de tenerme aquí por un tiempo más. Sí. Y estoy agradecido por eso, pero el hecho es que sé a dónde iré. Esa esperanza está muy arraigada a mi corazón. Y si muero, estoy con el Señor. Sí, les diremos a las personas cómo pueden tener esa misma seguridad de que Jesús ha entrado en sus vidas. Y si llegaran a morir en cualquier momento, entre ahora y cuando piensan que van a morir por un accidente, un avión que se cae o alguna enfermedad que aparece rápido, el hecho es que ellos lo sabrán con seguridad. Las personas no saben eso, conjeturan, esperan, pero les diremos cómo saberlo con seguridad. Quiero dirigirme a Jeff y quiero hablar sobre lo que la Biblia dice en 1 Corintios 15, 51 y 52. La velocidad de este evento, el arrebatamiento, donde de repente Jesús decide salir del cielo y viene al aire sobre la tierra. Sonará la trompeta y hay una voz... Puede ser, venga acá o lo que él diga. Y lo cierto es, ¿qué tan rápido va a pasar según la palabra de Dios? Pablo nos da dos ilustraciones aquí, que será en un abrir y cerrar de ojos. Lo que ha sido medido como el tiempo que le toma a la luz refractarse en tu ojo, y es solo un instante, como si fuera un rayo. También usa la palabra en un momento. Esa palabra momento es la palabra griega átomos, de donde sale la palabra átomo, que significa que no tiene división o un periodo indivisible. Y ten en cuenta, John, estamos hablando de un Dios todopoderoso, que puede hacer todo lo que quiera. Y esa gran transformación a la que Ron se refería y de la que Mark hablaba, de hecho pasa en un instante. Y nos encontramos en la presencia de Cristo. Y lo grandioso del rapto es que Cristo desciende del cielo, los muertos en Cristo se levantarán y luego somos arrebatados para estar con ellos y luego hay una gran reunión en el cielo. Y hablar de esperanza, hablar de un futuro, hablar de tener un sentido de destino, el rapto nos brinda esa esperanza. Sí. Ahora, Mark, escribiste este libro, que es un libro fantástico. ¿Podemos todavía creer en el rapto? Y empiezas con un... Buen consejo, porque hay personas que son cristianas en iglesias que han sido enseñadas con una visión diferente de los últimos días, lo que llamamos escatología, ¿de acuerdo? Y recuerdo cuando era un niño que había una maravillosa señora que enseñaba a nuestra clase y me habló del rapto. Y cuando era joven pensé, Vaya, esto suena como ciencia ficción, ¿sabes? Es realmente un tema. Y busqué esos versículos y uh, luego creí en eso. Pero creo que otros cristianos han encontrado al Señor en su iglesia. Alguien los ha guiado hacia el Señor y esa es su iglesia. Pero nunca les han hablado del arrebatamiento, la tribulación y la segunda venida. Nunca han oído sobre esas cosas porque su iglesia no necesariamente lo cree. Pero decimos, olvida lo que la gente te ha dicho y te decimos, busca esto por ti mismo en la palabra de Dios. Cuando me convertí en cristiano, alguien comentó, Jesús dijo, él mismo dijo que era Dios. Y le creí y le pedí a Jesús que entrara en mi vida y oré. Y el primer pensamiento fue, ¿de verdad Jesús dijo eso? Tomé mi Biblia 
y empecé a subrayar cada pasaje donde Jesús dijo y afirmó ser Dios, y lo probó al resucitar de entre los muertos. Los eventos históricos los cubrimos en otros programas con grandes eruditos y te digo qué pasaron, pero lo verifiqué en la Biblia. Y es lo mismo cuando llegas a estos eventos de los últimos tiempos. Necesitas verificarlos en tu propia Biblia. Si nadie en tu iglesia ni tu pastor nunca habló sobre esto o hablaremos sobre las diferentes opiniones que la gente tiene, pero quiero que tú hables de esta cosa de verificarlo en tu Biblia y lo que esto dice. En un instante, cada cristiano en el planeta Tierra, en un poderoso hecho o acto, lo cual será otro versículo a considerar, desaparecerá. Ahora, eso va a causar caos en la Tierra. Así es. Algunos dicen, no quiero creer en el rapto porque habrá accidentes de auto, habrá pilotos en aviones que de repente se irán. Habrá gente en asientos a tu lado y de repente solo estarán sus ropas. Y personas que fueron desahuciadas de repente desaparecerán. Las enfermeras entrarán y no estarán. Y la gente dice, no quiero creer en el rapto porque habrá demasiado caos. ¿Qué les dirías a esas personas? En primera, el arrebatamiento es real <ríe> y necesitas creer en él. Ya sea que no quieras creerlo o no te guste lo que dice, necesitas creer en él porque es verdad. Sabes, la gente tampoco le gustaba la idea de un diluvio universal. Cuando la gente no creía que se acercaba, no creían en un diluvio, pero llegó y destruyó el También mundo. pienso en las personas que escuchan a su meteorólogo. Y él dice, un tornado está por llegar. Y algunos le hacen caso y se van al sótano. Y otros no. Dicen, él no habla en serio. Exacto. Fueron advertidos. Puede que no les guste la advertencia. Pero eso va a pasar, aunque les guste o no. Eso no tiene que ver si los eventos van a pasar y si la palabra de Dios dice que esto va a suceder. Habrá eventos que tal vez no les gusten, aún así pasarán. Sí, yo soy de Oklahoma, en los Estados Unidos, y hay tornados todo el tiempo. En Oklahoma es un callejón de tornados y sé mucho de advertencias de tornados. Pero tienes razón, puede que no quieras que venga, pero si viene, mejor busca refugio. Y nuestro Dios en su palabra nos dijo dónde encontrar ese refugio. Y el único lugar para encontrarlo es en Jesucristo. Sí. Quiero que ustedes tres ahora compartan esto. Nos quedan pocos segundos. Si la gente se da cuenta que quizás han oído sobre esto, pero nunca lo pensaron en serio en términos de sí mismos, que Jesucristo descenderá del cielo y va a decir, ven aquí y la gente que en verdad lo conoce ahora, tienes que conocerlo para así ir con él. Los demás que no son cristianos en toda la tierra se quedarán. Entonces habrá caos y vamos a hablar de los últimos eventos que pasen después del rapto. Entrar en la tribulación y luego entrar al reino milenial y cosas así. Vamos a hablar de estas cosas, pero para las personas que dicen, ¿sabes qué? No estoy seguro de que Jesús esté en mi vida, de conocerlo personalmente, de que perdonará mis pecados. Ayúdales, ¿explicarías esto? Y quiero que ustedes también participen en esto. ¿Cómo pueden invitar a Cristo en su vida? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, lo hice cuando tenía cinco años. Estaba viendo a Billy Graham en la televisión y habló de cómo todos son pecadores y somos pecadores, pero Dios tomó nuestro pecado y lo puso en Jesús. 
y que al recibir a Jesús en su sacrificio por mi pecado, tendría vida eterna y limpiaría todos mis pecados. Y la Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, como un niño de cinco años, fui y encontré en mi cuarto, me arrodillé e invoqué al Señor y no recuerdo qué palabras usé. No eran palabras grandes, ni elegantes, ni palabras teológicas, pero solo vine como alguien que sabía que era un pecador y necesitaba un salvador y creía en Jesús y confié en Él para ser mi salvador del pecado. En ese momento tenía vida nueva y mis pecados fueron lavados y mi vida fue transformada. No ha sido lo mismo desde ahí. Puedes hacer lo mismo estés donde estés. La Biblia dice que tienes que acercarte como un niño. Vienes y tomas a Jesús como tu salvador y cuando hagas eso, Él escuchará esa oración y entrará en tu vida. Él te cambiará y tendrás la esperanza un día del cielo. Ron, tuve un compañero que era un ateo acérrimo y fue a la Universidad de Yale. Obtuvo su título en Derechos, se convirtió en editorial Chicago Tribune y un día su esposa se hizo cristiana y se enojó tanto que pensó que se iba a divorciar. Pero empezó a examinar la evidencia histórica de Jesús y descubrió que él declara ser Dios y lo probó con su resurrección. Y apareció a la gente y la evidencia estuvo ahí históricamente. Pero entonces pensó, ¿cómo invito a Jesús a entrar en mi vida? Y la gente está diciendo, ¿sabes qué tengo que hacer para asegurarme? ¿Qué tengo que decir? ¿Hay palabras mágicas aquí? ¿Qué quiere Dios que diga para saber que Jesús vino a mi vida? Y me gustaría hacer una oración por ellos, para que puedan decirlas con ustedes. Y si ellos quieren, sé que hay gente en todo el mundo que están en distintas circunstancias, pero dicen, nadie ha explicado esto para mí antes, pero quiero invitar a Jesús a entrar a mi vida. ¿Los guiarías en una oración sí. para que puedan hacerlo? Ten en cuenta que tu salvación no se basa en tus promesas a Dios, se basa en sus promesas para ti. Y Él promete perdonarte si crees en Jesús. Ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Sé que soy un pecador. Sé que he hecho cosas para ofenderte. Sé que he hecho cosas para apartarme cada vez más de ti. Pero tengo mucho gozo al entender que moriste en la cruz por mí. Tú aceptaste el castigo que merezco y lo llevaste sobre ti. Y por eso puedo ser perdonado. Así que te agradezco por ese perdón. Como prometes en Juan 1.12, recibo a Jesús en mi corazón y creo en su nombre. Y por eso sé que ahora estoy en la familia de Dios. Por favor, guíame como cristiano de aquí en adelante. Ahora la gran noticia es esta. Si hiciste esa oración, no solo eres salvo, y es seguro que lo eres, también te veré en el rapto. Así es. La Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si lo invocas, entonces Él dice que te salvará. Espero que hayas orado esa oración y la siguiente semana espero que se unan porque este es solo el programa 1. Vamos a hacer una serie de ocho programas. Vamos a cubrir este tema. Si no crees en el rapto, no te vayas porque tenemos mucha información que es información bíblica. Vamos a poner los versículos en pantalla para que los veas y los busques por ti mismo. ¿De acuerdo? Gracias por estar aquí. Quédate porque tengo una palabra especial en un momento. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. Jashow.org.